0: «Інтелект-проект» Києво-Могилянської бізнес-школи. Компанія не може бути успішною по життєво з тим самим продуктом при змінному контексті, як цю задачу uh-huh. зробити з кращим результатом. Думати про перевинаходження себе треба тоді, коли у тебе все добре. Інколи нам треба відмовитись від того, що нам хочеться, щоб отримати те, чого нам хочеться ще більше. І якщо ми не встигаємо як компанія за зміною клієнта, їх буде обслуговувати хтось інший.
1: Всім привіт, з вами Радіо КМБС. Мене звати Марина Зимськова. Ми продовжуємо говорити на важливі теми для управлінців. І одна з таких, мабуть, ключових запитів, які у нас бувають на програмах, це коли починають думати про нові можливості, про те, куди рухатися компанії далі, про напрямки. І сьогодні рада представити, будемо ми говорити про розвиток, рада представити Олену Мальцеву. Доброго дня. Хочу почати з того, що ми будемо говорити сьогодні про методологію Board of Innovation, про три горизонти розвитку цінності. Вона базується трошки на тому, що про що говорить McKinsey, я так розумію. І думаю, що ми про це теж поговоримо. Та почати хочеться якраз з того, що коли компанія виходить в такі думки, да, куди рухатись, що робити, почати хочеться з того, що таке розвиток, ріст, як ці поняття можна трошки розбити. Англійською це дефініція growth
0: і development. То як ми їх собі пояснюємо? Якщо шукати, якщо шукати відмінність таку принципову між growth і development, та, то в першу чергу growth приймають як кількісні показники зміни в системі, там, ріст ревеню, там ріст доходу компанії. А development це коли система виходить на абсолютно інакшу якість, і тоді ми змушені шукати і відмінні якісні показники зміни системи. До прикладу, чи може система створювати продукти з більшою доданою цінністю? Або чи може ми реально... У нас змінився рівень задоволеності задоволеності клієнтів. Чи виріс наш CSI чи NPS. Чи, Чи змінилися у нас підходить до створення нових продуктів і швидкості реакції на зміну контексту, так? наскільки ми його швидко навчилися виводити, наскільки ми швидко адаптивні як система. Uh-huh. Тобто іншими словами, growth це більше говорять, до прикладу, і в тому числі «Макінзі», якщо ти вже згадала про три горизонти зростання, тому що англійською там, якраз, зживається та «horizons», а, і вони одним із підходів розглядають зміна в часі профиту, так? зміна в часі прибутку. Тут треба бути дуже обережним, тому що прибуток може часто зростати не через те, що у тебе змінилася пропозиція цінності, або не через те, що ти зробив продукт з більшою доданою цінністю. Тобто Про... може зростати прибуток через кон'юнктурну зміну. Просто в якийсь період часу попит е... був вищий, ніж пропозиція, uh-huh. ти мав можливість зробити не тільки прибуток за рахунок операційної ефективності, там, чи зміну, чи виходу продуктів з більшою маржинальністю, а цю маржинальність тобі міг давати не інший якість продукту, не інша якість пропозиції цінності, не інша якість в системі, а можливість, яка дана тобі ринком, угу. коли попит перевищує твою пропозицію продавати там свій продукт без особливої донодної цінності, але з достатньо високою маржинальністю, або на незрілих угу. ринках.
1: Угу. І ми тут можна сказати, що не завжди впливаємо, а може, взагалі не впливаємо, але так будуть далі події якби розгортатися і що відбудеться з компанією. Тому така трохи небезпечна позиція. Тому
0: трохи небезпечна позиція – дивитися на показник профіт, тільки який демонструє, що ти там зростаєш, або навіть на показник маржи чи операційної маржинальності компанії. Треба, треба дивитися ще на якісні показники зміни системи.
1: Угу. Добре. Тоді давай перейдемо, подивимося на те, як в цілих горизонти, що відбувається з цінністю на цих горизонтах, проговоримо кожен, і хочеться зрозуміти, що там відбувається, які бувають варіанти.
0: Так, як ти вже зазначила, ми говоримо про три горизонти зростання цінності, а не три горизонти зростання бізнесу компанії. Безперечно, інноваційні стратегії вони, вони так чи інакше мають впливати на горизонт зростання, на зростання бізнесу. Але ми якbum розглядати цю ситуацію, про горизонти зростання цінності, який Board of Innovation розробив на основі моделі три горизонти зростання McKinsey. Ще є дуже один важливий момент, який полягає в тому, що компанія не може бути успішною пожиттєво з тим самим продуктом при змінному контексті. Одна сторона, медалі З іншої сторони, ми всі знаємо, і про це багато писав Адріан Славоцький. «Міграція цінності», що цінність мігрує. Клієнт змінюється, а якщо ми не змінюємося, я маю на увазі зараз пропозицію цінності, в першу чергу, так, не змінюємо пропозицію цінності для клієнта з розрахунку на існуючий, на зміну в контексті, тобто не робимо інноваційні рішення, тому що ще раз, ми коли зараз говоримо про інновації, ми не маємо на увазі там, зміну принципово технологічну. зараз. Так? Це зміна в пропозиції цінності, Особливо, коли там змінюється контекст. Угу. Створення актуальної пропозиції цінності для, від, від компанії для своїх споживачів. Тобто ми будемо зараз говорити про три горизонти зростання цінності. На першому горизонті управління цінностю ми можемо допомогти своєму клієнту вирішити його задачу просто з кращим результатом. Тобто, угу. як стверджує Ентоні Ульвік, у компанії є завжди можливість створити додану цінність для клієнта, якщо вона допоможе своєму клієнту вирішити задачу швидше, дешевше, в зручніший спосіб. І тут дуже принципова річ. Не зробити продукт дешевший, а вирішити задачу швидше, дешевше, в зручніший спосіб. Або, якщо у вас виходить, і швидше, і дешевше, і в зручніший спосіб. А особливо, якщо швидше є однією з твоїх кореневих цінностей в пропозиції, ну, до прикладу, як це виглядає, наприклад, уклон чи нова пошта, да, чи mm-hmm. Макдональдс? А це означає, що саме на першому горизонті я продовжую займатися підходом до того, як мені цю пропозицію цінності, як цю задачу mm-hmm. зробити з кращим результатом. Ну, до прикладу, як зробити, щоб таксі приїжджало за 1-2 хвилини, а не uh-huh. за 10-15, та, як було декілька років назад. Як дати можливість клієнтам, я зараз, наприклад, прикладі нової пошти, мати як дати можливість теж пришвидшитися з точки зору відправлення, чи, коли ти забираєш посилку, за рахунок того, що компанія давно перейшла на 7 днів роботи в тиждень, до того, що компанія працює досить довго вихідні, і зауважила, що зараз навіть не до 18-го, а до 19 години. Крім того, запускаючи новий продукт в ту саму пропозицію цінності угу. поштомат, який дозволяє тобі, взагалі, без прив'язки до робочого графіку відділення забрати чи відправити свою посилку, угу. це все, все одно, це все перший горизонт, тому що він підтримує існуючу пропозицію цінності, яку він просто з кращим результатом клієнту доносить. В цей же момент на першому горизонті управління е, цінністю компанія займається масштабуванням продукту і то, що важливо з точки зору маркетингу, то, що називається версіюванням продукту. Так? Версіюванням продукту, коли ми продукт свій заточуємо чи там е, адаптуємо uh-huh. до більш вузьких сегментів з більш якось конкретною задачею, особливо в конкретному контексті. Ну, до прикладу, то, що ми бачимо е, в уклоні, просто легше показати, всі це пам'ятають і всі цим користуються, коли е, компанія робить тобі можливість обрати там, тип автомобіля, на якому ти будеш їхати mm-hmm. клас. Да? Там, чи це стандарт, комфорт, бізнес, грін, е, що важливо зараз як остання ініціатива, інклюзивний е, е, варіант, мікроавтобус, дитячий. Тобто версія версіювання. Тобто, в тебе в тебе не міняється принципово ні твій бізнес, mm-hmm. ні твоя принципова пропозиція цінності. Але ти реально на першому ж горизонті підсилюєш оцю свою кореневу пропозицію, дозволяючи своїм клієнтам. Удосконалити, заточити, ну, тут я не можу вживати це слово персоналізувати, uh-huh. та, тому що воно можливо не зовсім так, це не зовсім про персоналізацію, тому що ти, ти не маєш можливості обирати більше деталей та, uh-huh. в, в, в тих автомобілах на, на даний момент, але ти точно можеш робити, обирати для себе ту пропозицію, той продукт, який цю твою задачу вирішить з кращим, з кращим для тебе результатом. Та? Тобто, це коли на першому ж горизонті. Ми сегментуємо клієнтів з точки зору job to be done, але враховуючи конкретні контексти і детальніші результати, які важливі для того чи іншого,
1: угу.
0: іншого клієнта. Угу. Краще розуміємо клієнта краще. Тут, не, тут питання, я б сказала, це навіть не питання, краще розуміємо клієнта. Просто на першому етапі, ми собі вже, на цьому етапі, коли компанія тільки заходила на ринок, це може бути дуже часто взагалі операційно неефективно uh-huh. мати версіювання. Особливо, якщо це взагалі нові продукти. Uh-huh. То ти не зможеш на самому початку, без конкретного рівня розвитку компанії, конкретного масштабу, без дозволити бренду. собі такі версіювання продукту. Так, uh-huh. Я зараз навіть говорю про Ефективність самого бізнесу, та, uh-huh. мати, мати такі можливості. Далі ти просто під клієнта, розуміючи, що йому треба, які він результати очікує, та, як, ти, як допомогти цьому конкретному типу клієнта вирішити його задачу з кращим результатом. Для цього ти робиш, можеш, маєш можливість зробити вже цю модифікацію чи версіювання uh-huh. продукту. Uh-huh. То, і це ти робиш на першому етапі. В тебе не змінилася принципова пропозиція цінності. Uh-huh. Okay. Другий горизонт, він про те, що на основі короневого бізнесу для, ство- для покращення своєї пропозиції цінності ти шукаєш і відкриваєш суміжні сегменти. Тобто, іншими словами, ти допомагаєш своєму клієнту вирішувати завдяки тобі ще додаткові задачі. Тобто, вхід в суміжний сегмент – до прикладу там, уклона – це доставка продукту. Uh-huh. Да? На прикладі нової пошти – це, напевне, швидше, я думаю, це, це оплата, можливість оплатити посилку да? прямо там. Да? Це то, що нова підхід. На наприклад, Netflix – це запуск ігор, ігри угу. комп'ютерні, коли для того самого клієнта ти маєш можливість це робити. А розетка, До...
1: наприклад, яка відкрила точки, да, в яких можна купити просто якісь продукти, як магазин, в яких ти забираєш свою посилку, але так. там
0: є? Так, це теж варіант, до прикладу, сільпо, яке в своїх магазинах дає тобі можливість випити кави, uh-huh. перекусити, да, там ресторанна uh-huh. тема. Це теж другий горизонт, це все одно на основі кореневого, кореневого бізнесу. Тобто от це що безперечно, ми сидимо далі в кореневому бізнесі, ми по суті, по великому рахунку, Просто, оскільки ми згадували, що цінність мігрує, uh-huh. ти виходиш, ти не можеш продовжувати робити тільки ту саму задачу з кращим результатом, для того, щоб ти мала, компанія була більш приваблива для свого ж клієнта залишатись. Ти заходиш в наступний етап і дивишся, які є можливості по входу в суміжні сегменти, по створенню комплементарних рішень, до прикладу Інтерсіті і кафе, uh-huh. та, де ти можеш перекусити. Це дуже класний приклад по Інтерсіті, який означає, що вхід в суміжний сегмент не обов'язково має бути зроблений персонально нами. Тобто не ми маємо розвивати в себе цей бізнес. Це можна заходити через якраз стратегічні партнерства, uh-huh. які на довгий період часу ми працюємо, але ми працюємо на свого ключового клієнта, uh-huh. даючи йому просто більшу Більшу пропозицію цінність, та uh-huh. да, більшу цінність спож... uh-huh. споживацьку. Та саме
1: укризалізниця, яка ну мається на увазі в звичайних потягах. Взяли там, здається, взагалі ідеаліст, каву в цих господи, як це називається? В дріпах. Uh-huh. Ну, тобто, uh-huh. купа всього нового, наче те, чого не вистачало якомусь клієнту, якомусь сегменту да, клієнтів, і додала просто до того, щоб створила у Укрзалізниці мерч. Ну, тобто, це розвивається в якийсь, взагалі, інший напрямок тепер і сприйняття бренду навіть інакше. Змінюється, звісно,
0: uh-huh. і сприйняття в принципі цінності, та, яку ти можеш як Укрзалізниця дати своєму клієнту. Це не тільки рухатися з точки в точку. Та, uh-huh. Це і пройти в Інший досвід досвід само, Вокзал – це отримати принципово інший досвід. А, тобто це так, це, 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 це теж туди ем, можна рухатись. А найскладніше – це якраз питання третього горизонту, тому що третій горизонт, а, він за Board of Innovation. Вони говорять про те, що це вже створення абсолютно нових можливостей і абсолютно нових компетенцій для компаній, те, що має назву інкрементальні інновації, або mm-hmm. те, що ми більше звикли до того, що, як це називав Клейтон Крістенсен, підривні інновації, там, радикальні інновації архітектурні інновації. Тобто це взагалі те, що ми в КМБ звикли швидше називати трансформаційні стратегії. Коли відбувається принципова зміна клієнта принципова, або зміна принципова пропозиції цінності. Так? Відповідно від цього там, вимагає там, принципову зміну взагалі бізнес-моделі. Так? Тобто воно тягне за собою дуже, дуже багато, може тягнути дуже багато, дуже багато змін. Але тут якраз складне питання, чи всім ну на, наскільки кожна компанія зайде в цю трансформацію? Е, мені виглядає, якщо так глобально подумати: рано чи пізно ми туди прийдемо, просто питання часу. Тобто ск... тому що в різному бізнесі, в різному типу бізнесу, е, твоя готовність до трансформації може бути теж різна, угу. або давайте там можливо навіть не готовність, неготовність. А, бо її часто немає, а необхідність uh-huh. робити трансформаційні речі. Та? Тому що одна задача, коли ми там, я там для себе, мені подобається різниця вислів, між чим відрізняється зміни від трансформації. Тому мені подобається вислів, що коли ми говоримо про зміни, то ми говоримо про те, як зробити кращу систему побудувати, а коли ми говоримо про трансформацію, то ми використовуємо, як побудувати кращу систему. Uh-huh. Тобто, як не як зробити систему кращою, а як створити кращу систему? Да? І це принципова зміна, тому що ти вона може бути реально, це може бути для компанії радикальні трансформації, радикальні інновації. Я, чесно кажучи, довго над цим якраз думала, так щоб провести український приклад, але мені здається, що те, що зробив Дмитро з Кабаносома, це швидше до третього горизонту з точки зору управління цінністю. Угу тому що для компанії це був, ну, реально вихід в новий ринок і в новий, до нового до, до нового клієнта. І я... Ти мусиш зробити дуже величезну кількість змін, але ти маєш розуміти, чому ти заходиш в трансформацію. Так? Ми можемо трошки зараз про це поговорити, чим це відрізняється і що таке трансформація. Або то, що мені подобається англійською, це реінвент стратегія, угу. стратегія перевинаходження себе. Для багатьох компаній це дуже складно. До прикладу, навіть якщо ти займаєшся, ти продаєш балковий продукт і ти заходиш потім в брендований продукт з доданою цінністю, абсолютно в інший канал продажу, якого якому тебе не було, це теж складна трансформаційна ситуація. Тому що треба змінити дуже багато. Ти змінюєш клієнта, ти міняєш пропозицію цінності, під це ти змінюєш продукт uh-huh. і, відповідно, ти вибудовуєш всю бізнес-модель, як тобі цю пропозицію цінності створювати, доставляти, передавати та, та, і монетизувати. Тобто, це складні речі, але повертаючись до Дмитрука, мені здається, що це теж третій горизонт для них, тому що ти, в принципі, вийшов навіть, чому я зараз про це так говорю, що я так думаю, тому що ніби ти можеш назвати, що це кореневий бізнес, тому що ти робив, uh-huh. По простому ковбасу, і ніби робиш теж ковбасу, але насправді це принципово різний, в їхньому варіанті був принципово різний продукт. І е, вони зайшли в нішу, як вони про себе самі говорять, створення там поживних продуктів, які здатні спрощувати життя. Але для цього треба було змінити, в принципі, все. Там угу. ключові процеси, інші ресурси, інший стратегічний контроль, інші партнери. Так? Тобто це, це, ти, ти мусив себе реально перевинити і прийняти uh-huh. це рішення. Або коли компанії заходять з бізнесу, де вони займалися лікуванням, заходять в превентивну медицину. Ну, це, тобто це, це, це теж абсолютно складна uh-huh. трансформаційна річ. Да, я думаю, що так. важливо
1: проговорити, що раніше у них був завод, тобто де, коли вони виробляли просто ну, кобасу, да. але то зовсім не підходила технологія. І тому вони мали... Тобто, в чому був ризик? Да? Тобто, щоб ми трошки проговорили ну, це, розкрили.
0: Ризик для мене був в тому, як тобі відмовити від того, що ти робив, і був в тому успішний. Да? Це дуже класний кейс. Тому що він підтверджує і то, що ми ви час викладаємо і проговорюємо на парах своїх, що думати про перевинаходження себе треба тоді, коли у тебе все добре. І це, дуже, це найскладніше прийняти підприємцям, генеральним директорам чи маркетинг-директорам. У мене все добре, у мене і дохід зростає, і маржинальність зростає, і клієнти мої теж е- задоволені, але в цей момент якраз знаходиться той, хто розуміє, що так буде не завжди, і uh-huh. ми на горизонті, в перспективі бачимо першу цю лінію розлома, яка означає, що в клієнта можуть принципово змінюватися потреби, або я би краще вживала задачі». Так? Uh-huh. І оце один із тригерів, який тобі демонструє, що воно буде змінюватися, будуть змінюватися ом, гравці на ринку, буде змінюватися ситуація, тому що ми всі заходимо в розуміння комодіті, ми вже сировинні, незважаючи на те, що, грубо кажучи, що ми упаковані сосиски. Це не має ніякого значення. Я зараз, коли вживаю слово комодіті в продукт з доданої цінності, це означає, що просто комодіті, неважливо, наскільки він складний, якщо він вже не має ніякої доданої цінності для клієнта, або весь ринок робить його однаковим, uh-huh. то для мене це вже комодіті. Тобто, відповідно, ти заходиш в новий ринок, де ти можеш створити додану цінність, за яку ти візьмеш інші гроші, за яку клієнт буде готовий свідомо цю премію тобі, тобі як бізнесу віддати. Так? Тому це був ризик відмовитися від принципів. В тебе все непогано йшло, але ти розумієш, що на висококонкурентному ринку знаходишся, і тобі треба прийняти рішення. Або ти масштабуєшся, виходиш на більшу кількість регіонів і тоді встряєш в достатньо висококонкурентну ситуацію, оскільки цей ринок все-таки заповнений досить. Uh-huh. Там є багато гравців, багато лідерів цього ринку. Або ти для себе приймаєш рішення, що ти заходиш, робиш все-таки нішеву стратегію і починаєш розвивати категорію, яку ти розумієш що рано чи пізно почнуть заходити в тому числі лідери ринку з твого попереднього, з твоєї попереднього uh-huh. бізнесу. Тому це прийняти це рішення... Що ти рішення просто там відмовитись від попереднього успіху і зайти туди, де успіху є більше, там майбутнього, там uh-huh. твого бачення, або це класне рішення. Тобто, це воно дуже ризикове. Да? Треба на це бути готовим, але це ну по-інакшому ти не зайдеш ці трансформаційні стратегії, тому що в трансформації завжди будуть ті, які її не хочуть. Це нормально, да? там не хотіти тр... трансф... uh-huh. трансформації, тобто не хотіти радикальних змін там, в компанії, в бізнес-моделі. Воно ж вимагає за собою зміну культури. Тобто вимагає там, прийняти купу нових рішень, і ти це робиш, коли у тебе все добре. Просто, коли в тебе далі буде погано, я маю на увазі, коли тебе зменшується прибутковість, тебе нема, бо взагалі тебе вже нема прибутку, то тебе просто нема спроможності uh-huh. перевинайти себе. Тому оці рішення, вони робляться тоді, коли ти бачиш принципову зміну клієнтів в майбутньому, ти бачиш принципову зміну Ситуації на ринку з точки зору, як це будуть поводити основні гравці, ти розумієш, що в тебе міняється можуть бути принципові зміни бізнес-моделі, ти розумієш, що показники ефективності, на які ти зараз опираєшся, вони взагалі ні про що не говорять, та? тобто вони направду не говорять, зростаєш, ти міняєшся і так далі. І ти так само розумієш, що в цей час тобі немає особливо на кого опертись, крім нас, крім на себе, але ти береш і, і рухаєшся туди для того, щоб отримати більше і. Я, я завжди на парах, там, на MBA-парах, люблю вживати цю фразу в цьому контексті Рея Далєва, автора книжки «Принципи», який говорив дуже хорошу річ, мені здається, на дуже під нашу сьогоднішню тему, про три горизонти, горизонти зростання цінності. Він говорив фразу, що інколи нам треба відмовитися від того, що нам хочеться, щоб отримати те, чого нам хочеться ще більше. Угу. Оце дуже важлива річ. Пам'ятати, що ми взагалі мислимо постійно цим наступним горизонтом. Uh-huh. Тобто, відповідно, ходячись на першому горизонті, де ми працюємо в своєму кореневому бізнесі, з пропозицію пропозицією цінності, ми все одно, так чи інакше, маємо вже думати на наступний горизонт. Uh-huh. І, і так само наперед бачити, яким може бути третій горизонт, які там можуть бути ці радикальні зміни, Архітектурні зміни, тобто, ну, ці інкрементальні інновації, так? хоча uh-huh. воно може бути там, через 5-12 років. Це не важливо зараз вживати навіть е, часові терміни. Чому? Тому що може бути якась підривна технологія, яка нова з'явилася, або високотехнологічні бізнеси, де можна робити зміни, які дуже швидко видно. Або е, твій горизонт може бути третій горизонт – одразу стати твоїм першим. Тому що відбулася, не знаю, там якась підривна технологія. Uh-huh. До прикладу, не знаю, може, чат GPT зараз може призвести багато бізнесів до принципових змін в пропозиції цінності. Uh-huh.
1: Так? Як
0: вони роблять і для кого.
1: І мені подобається ця фраза, да, Даліо, і, а, я пам'ятаю твою фразу про не погоджуватись на посередність. Тобто думати про те, чого ми дійсно прагнемо і хочемо, куди ми рухаємося, для того, щоб зрозуміти, да, як ми переходимо тоді далі в цей новий рівень, як ми думаємо про клієнта, як ми себе бачимо. Тобто, і це все про майбутнє з погляду і зрозуміння себе зараз для того, щоб зробити цей крок.
0: Дуже дякую, що ти про це згадала, тому що я, мені подобається концепції, концепція проривних продуктів від Sloan Business School, або те, що Слободський називає магнетичним продуктом, і на рівні досліджень підтверджено, що якраз проривні продукти – це ті продукти, де створюється справжня клієнтська цінність, особливо з урахуванням того, що клієнт свідомо готовий за неї платити. Uh-huh. Коли ти отримуєш марж, там, більшу, більшу, більший маржинальний прибуток не за рахунок того, що ти починаєш скорочувати витрати, а за рахунок того, що ти вмієш створити цю додану цінність, яку клієнт свідомо там, очікує, приймає, тобі вдячний. Так? Оці природні продукти, де якраз відповідно поєднується високий рівень дизайну, високий рівень технологій. І це дуже важливо, особливо зараз я би страшенно хотіла, щоб українці ми не створювали і не, і не прибалтували себе, не погоджувалися на ці посередні продукти mm-hmm. і посередні рішення. Та? Тобто на те, що справді ми можемо сказати, що компанія створюючи такі продукти, проривні, з доданою цінністю, а яка працює в довгий період часу, створює, допомагає, допомагає клієнту вирішувати його задачу з кращим результатом, тобто дає йому більший прогрес. А ми таким чином і працюємо на зростання своєї компанії, і на зміну цієї системи, так, якості самої системи і переходу від, там, від кількісних показників якісні. Угу, дякую. У мене останнє питання в цьому розрізі.
1: Переходи такі ну, в різні да, етапи, Ці вони досить такі сильні можуть викликати зміни і викликати такий певний супротив, можливо. І повертаючись до прикладу з кабаносами, пам'ятаю дуже їх історію, що вони мали призупинити ну поки будували новий завод, у них люди, ну, по суті не працювали, там простоювали. А, і вони зберегли команду, наскільки пам'ятаю, для того, щоб потім ну, власне там, взяти їх далі в продовження да, в цього нового заводу. І це така довіра певна до компанії, і, і це ну, така довіра між собою. І мені цікаво, про що має подумати там фаундер або c левел, коли вони рухаються в такі зміни, про що не забути, не тільки думаючи про стратегію високорівневу, а про те, що буде відбуватися після
0: того, як вони це рішення прийняли. І, ну, як правило, от, от про те, що ти і сказала, не забути, та? про людей, але ти маєш пам'ятати, як е, там CEO чи founder, що це буде найскладніша ситуація, тому що ти зрозумієш, що не всі з тобою готові туди далі рухатися, але це питання, ти теж проговорила хорошу річ, про довіру, Тобто, якщо я бачу, якщо довіряю своєму там, засновнику, чи довіряю своєму генеральному директору, я бачила що вони приводили до, до якісних результатів компанію, це про одну частину. А це може в компаніях, в яких є вже оця інноваційна ДНК, вони по-інакшому, наприклад, не можуть, ніж як рухатись, драйвити себе і рухатися на наступні рівні. Uh-huh. А в протилежному випадку треба бути готовим до того, що ти можеш втратити взагалі частину компанії. Тому що в, оце, особливо, якщо ми говоримо про трансформаційні речі, тому що в тебе можуть відбуватися настільки принципові зміни, які вимагають і зміни взагалі, верхньорівневих процесів, зміни взагалі, принципів поведінки, там зміни цих таких складних речей в компанії, до якого далеко не всі готові. Ну, але а, по-перше, до цього треба готуватись і підготовлювати свою команду, треба вміти по-хорошому там, заразити людей цією ідеєю і пояснити, як ми будемо рухатися далі, та? І розуміти, що головне, щоб у тебе все одно була та команда, яка з тобою готова рухатись далі, або тоді ти виходиш і знаходиш тих, хто твою ідею там все-таки розділяє. Або, ну, ну змін, ти більше трансформаційних, ну, чесно, мало хто хоче.
1: Угу. Дякую. Е, Останнє, буквально, прохання. Тим, хто зараз розуміє краще, що, в принципі, цінність мігрує, і хочеться в цьому розібратися більше, які, можливо, перші пару питань собі поставити, щоб зрозуміти, що ми готові зробити з цінністю.
0: Ну, в першу чергу, знаєш, перше питання, треба зрозуміти, чи міняються задачі мого клієнта, або чи хтось на ринку починає їх вирішувати в інший спосіб. Особливо звернути увагу, чи е, клієнти зі мною, тому що я роблю найкращу, даю найкращу цінність, чи тому, що зі мною просто зараз зручно, або вони вимушені користуватися там, моїм продуктом, який я даю на, на, на цю цінність, угу. тому що, а насправді би хотіли альтернативу. Особливо слід, треба слідкувати за зміною технологій на цьому ринку. Тут чи з'являються так звані продукти, які призведуть до того, що клієнт стане просюмером. Так? Тобто, той, коли я буду, мені не треба, щоб хтось виробив для мене продукт, який я буду потім споживати. Так? Тобто, чи з'являється на ринку технології, які призводять до просюмеризму. І це означає, що в цьому випадку я можу бути взагалі ринку нецікава, угу. За цим треба абсолютно там, чітко слідкувати. Давайте трошки е, про сюмеризм. Про да, сюмеризм про, про проговоримо, но про сюмеризм е, то, що не, ми, з, ми точно з вами є про сюмерами з точки зору, якщо ви користуєтеся платформами, де ви самі замовляєте готель, типу Booking.com, чи ви користуєтесь платформою, де ви собі купляєте квиток, е, чи ви самі собі переводите гроші з карточку на карточку, чи ви собі самі фотографуєте, робите самі собі відео, Тобто це є просюмер... просюмеризм, коли е, скорочується ланцюг створення цінності, коли тобі не треба... Просюмеризм – просюмер від двох слів, там, продюсер і консюмер. Тобто, відповідно, тобі не треба хтось, хто продюс, те, що ти сам консюм. Та? Тобто, і... Але воно відбувається через появу технологій, які дозволяють нам ставати просюмерами. Е, приклад, який мені... Який, ну, тобто, прикладів можна реально багато провести, але той самий тест на перевірку там, коронавірусу, то, що був у нас останній. Да? Або там, класичний приклад, коли... Ви найшли глюкометр, вимірюючи рівню цукру крові компанія Лайфскін. І відповідно вони вийшли на величезний ринок не споживачів, дозволяючи їм робити роботу, яку до того робили інші. Так? Uh-huh. Тобто, це, це дуже оця важли... такі, велика можливість, яка називається незняті ринком обмеження, де ти можеш створювати знову такі нові пропозиції цінності, uh-huh. інноваційні пропозиції цінності. Uh-huh. Uh. У мене якийсь приклад у голові сплив
1: ще Гріншеф, наприклад, у Британії, коли ти замовляєш готові рецепти, тобі готові продукти надсилають, і твоя задача – це просто приготувати це, тобто вони тебе наче звільняють від того, щоб це все обрати, але ти отримуєш задоволення, коли ти це готуєш, тобто така різниця між, це не доставка наче, але вони вирішують якусь твою таку задачу.
0: Ну, до речі, я думаю, що це, напевне, не про зняті прямо обмеження, а uh-huh. знаєш, це виконати задачу все-таки з кращим результатом. Uh-huh. Тому що зняті обмеження це ти виходиш на ринок не споживачів. Тобто це ті клієнти, які хотіли би виконати цю задачу, але вони її не могли через конкретні обмеження. Uh-huh. Тобто, через е, неможливість сплатити такі гроші, або необхідність мати якусь конкретну ліцензію, чи якісь технічні знання, чи навички. Та? Тобто, оце швидше, е, швидше сюди.
1: Uh-huh. Okay.
0: Е, тобто, Відповідно, там, якщо повертаємося в розуміння цього там, зміни третього горизонту, трансформації, то по великому рахунку ти дивишся на оці лінії розлому, які дуже часто одночасно починають відбуватися на ринку. Ну, перше, то, що ми вже проговорили, це зміна задач клієнта. Тобто вони починають принципово змінюватися. Uh-huh. тобі не треба йти в чергу, ти, ти можеш, ти, там, ти зразу хочеш купити цей квиток. Та. Ти, там, в тебе ти не, хочеш, ти не хочеш лікувати проблему, ти хочеш зробити, щоб вона не виникла. Та. Тобто то, що зараз ти бачиш, коли ми говоримо про це ринок превентивної медицини, дуже активно розвивається. І багато там західних компаній, страхових якраз виходячи з цього, заходять виходять з ринку страховок страхових полюсів, заходячи в ринок ем, з, планів здоров'я да Healthy plan. Mm-hmm. тобто е, це зовсім це інша річ. Тому що клієнт змінюється, він хоче жити довго, щасливо, вести здоровий спосіб життя, зробити щось наперед. Або компанії хочуть, щоб теж їх клієнти, їх працівники, клієнти внутрішні, теж мали вищу продуктивність, могли мати могли mm-hmm. приймати більш ефективні рішення управлінські, та забезпечувати їм теж цей самий підхід, не страхувати щось. А Передбачити та там uh-huh. пер... зробити оцю превентивний підхід, то щоб ми були здорові, ніж потім ми лікувались. Тобто це теж це принципова там зміна в розумінні клієнта з точки зору задач, які в нього виникають. Uh-huh. Спасіб, Мислення, взагалі інший. Ну і спосіб мислення інший. Ти можеш це як компанія або більше це формувати або розвивати цього клієнта або компанії, які заходять в цю задачу, тобі допомагає цей ринок розвинути, на якому ти бачиш появу абсолютно нових можливостей для створення принципово інших пропозицій цінності.
1: Угу. Окей. Дякую. Тобто зупиняємося на тих питаннях, що у нас були що можемо з цінністю зробити, подивитися обов'язково ці всі речі, що стосуються, як зараз, чому саме зараз наш клієнт купує саме у нас. Подивитися, зрозуміти, чи все, наприклад, ми всі задачі, чи вони змінилися, чи все ми задовільняємо, от, і рухатися тоді вже далі, в те, щоб зрозуміти, на якому ми знаходимося, власне, ну, першому, другому чи третьому горизонту цінності.
0: Так, і тут якраз дуже дві, два моменти важливих. По-перше, цінність мігрує, нам треба точно про це пам'ятати. По-друге, якщо ми хочемо як компанія розвиватися, так? не просто рости, розвиватися, ми маємо теж розуміти, що ми маємо ускладнювати для себе систему, Робити його абсолютно іншої якості, розуміти про те, що з однієї мігрують мігрує цінність, клієнт завжди хоче більшого, іншого, кращого, да. Тому що клієнти змінюються часто швидше ніж uh-huh. ніж компанії. З іншої сторони, ми теж зростаємо, да і самі самі повинні драйвити часто там ринок клієнта, і в першу чергу самі себе, uh-huh. тому ми дивимося в паралельно ці дві речі. І підхід Ульвіка, який мені там, Антоні Ульвіка, мені дуже близький, який говорить, що у вас завжди в компанії є завжди три можливості. Тобто на ринку, да? для створення інновацій, які потім дозволяють мені зростати. Тобто один із підходів – це невирішені клієнтам задачі, то, що треба перевіряти, да? перевіряти на ринку, які у клієнта є важливі, незадоволені, невирішені задачі. Це те, це, це, що ми постійно маємо моніторити. Другий підхід – чи є задача виконується, але недостатньо якісним результатом. Тобто недоотримані клієнтом результати – це теж можливість. Те, що ми проговорили про е, швидкість в уклоні, та? Угу. чи про швидкість е, отримання чи передачі посилки через нову пошту. То це все сюди. Чи про швидкість того, як ви зараз можете зробити замовлення, його отримати в Макдональдс через там постановку терміналів. Угу. Це про те, що задача виконувалась, але з гіршим результатом. І тебе завжди є можливість в цьому моменті, угу. дати клієнту вирішити задачу з кращим результатом. Ну і третій, найцікавіший варіант, коли ти виходиш за межі своєї кореневого бізнесу, ти заходиш взагалі в пошук так званих білих плям і принципово нових можливостей на ринку, коли ти заходиш в ці трансформаційні речі, коли ти дивишся на можливості, які є в тому полі, що ніким не зняті обмеження угу. клієнтські. Uh-huh. З прикладами глюкометра, з прикладами Booking.com і так далі. Uh-huh.
1: Дякую. дякую. Можемо тобто, рухатися отут через ці всі питання і відшукувати себе на таких мапах цих і розуміти, де ми знаходимося зараз, чого ми хочемо, чого хочуть наші клієнти, досліджувати їх. Тому хочеться, щоб після цього подкасту, власне, і виникло таке відчуття, розуміння якби знайти себе. Дуже дякую. Можливо, якісь останні така цитата, <смі>, яка надихає зараз для того, щоб... От у нас такий етап. Хочу пару слів просто сказати, що у нас зараз якраз літня школа тотального маркетингу проходить і трохи змінилося навіть те, про що люди говорять, коли приходять на програму. І зараз багато є про розвиток, про Україну, про нові продукти. От хочеться зачепитися в це, щоб надихнутися.
0: Це... Абсолютно. Зараз задоволення чути, що заходять люди з запитами на створення нових продуктів, нових пропозицій цінності, про те, що їх драйвлять, оці можливості, які на ринку виникають. Тому що це для маркетингу там, найкращий час, коли змінюються ринки, так? коли відбуваються принципові зміни в контексті, завжди для нас є можливість дати оцю, створити цю інновацію. І я би хотіла просто всім проговорити ще раз, нагадати собі, що інновація – це не про те, що я не можу зробити, бо це зроблять тільки якісь компанії, які мають великі R&D-центри. Інновація – це не, не завжди про зміну технологічну. То інновація – це не завжди винахід. То ін... Але інновація, про яку ми говоримо, про яку я би дуже хотіла, щоб ми всі і всі наші слухачі думали і працювали над цим постійно, це створення актуальної пропозиції цінності, пам'ятаючи, що вона мігрує. І якщо ми не встигаємо як компанія за зміною клієнта, ми просто їх буде обслуговувати хтось інший.
1: Угу. Дякую. Дуже дякую. З вами була Олена Мальцева, керівниця школи маркетингу, всіх наших маркетингових програм, директор з розвитку бізнесу КМБС. Всім пока.